0: Welkom, mijn naam is Marissa Bodans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Mag ik afwijken van de standaard Profit First potjes? De vraag die ik in deze podcast ga beantwoorden, of misschien beter gezegd, waarop ik mijn visie en mijn perspectief graag met je wil uh, delen. Het is een vraag die ik kreeg van een van de deelnemers in de Monument Impact School, die eigenlijk net is ingestroomd en al werkte met Profit First. En zij vroeg mij, hey, mag ik daar nou van afwijken? Deze aflevering neem ik voor je op live, of nou ja, je, je luistert hem niet live, want hij is opgenomen, maar ik, lu- ik neem hem op. Vanuit Malaga. Ik ben even een weekje of twee of drie. Ik heb eigenlijk alleen een enkel ticket geboekt. Maar ik ga absoluut weer uh, meer naar huis. Maar ik kreeg een error van: oké, okay, hoe lang wil ik dan blijven? En toen dacht ik: sommige besluiten hoef je nog helemaal niet te nemen. Wat als je een enkel ticket boekt? Ja, dan kijk je ook weer naar wanneer je naar huis gaat. Dus het geluid of de geluidskwaliteit is misschien wat minder, minder dan je uh, gewend bent. Want de hele apparatuurset uh, kon niet worden verplaatst. Ik zit ook lekker op het balkon. Ik, uh, Ga namelijk een competitie aan wie de bruinste onderarm heeft. Dus de onderarm um, ja, die moet ondertussen eventjes in de zon. Dat ze het beste van beide werelden, het meest tijd efficiënt uh, een podcast opnemen en je onderarm bruinen. Dus zo doen we deze podcast uh, uit Mallika. Met de vraag, mag ik afwijken van een Profit First potje? Misschien even een kleine korte introductie voor wie denkt potjes, Profit First percentages, help, error, wat is het? Nou. Profit first is eigenlijk een methode, het is eigenlijk overgewaaid uit Amerika... die de omzet die je inkomen verdeelt over verschillende bestemmingen. Dus je hebt eigenlijk een pot inkomen wat binnenkomt waarvan je zegt... hé, hey, dit gedeelte gaat naar de belastingdienst, dit gedeelte gaat naar uh, kosten... dit gedeelte gaat naar salaris, dit gedeelte gaat naar winst, dit gedeelte gaat naar de buffer. Eigenlijk met een gedachtegang. Parkinson Law, wat eigenlijk wil zeggen... je neemt zoveel je hebt. En misschien herken je dat wel. en uh, Vooral als je het bijvoorbeeld vergelijkt met je bord eten. Je eet je bord leeg in een restaurant. Hoe het er ook uitziet. Nou, als het niet te eten is, dan laat je het waarschijnlijk staan. Maar je stelt het principe ook al denk je... oeh, dat is een grote portie. Dan neem je wat er is. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, tijd heb je dat heel erg. Als je een half uur hebt voor een taak... en je denkt, "Oeh, geen idee hoe ik dat moet redden... Dan red je het vaak prima als je een taak hebt. En je hebt een soort van de hele middag om deze taak uit te voeren. Nou, dan kan je er ook prima een keer vier uur over doen. Want je neemt de tijd, je neemt de ruimte die je hebt. Nou, op principe werkt eigenlijk ook met geld zo. Als al je geld op één hoop staat, op één rekening... dan krijg je van nature, of de meeste ondernemers, de meeste mensen... het werkt eigenlijk ook in privé situaties zo... krijgen van de een iets ander... Uitgavenpatroon en geven uit wat ze hebben. Nou, het hele profit-first-principe, dus het verdelen van je omzet over die verschillende bestemmingen, over die verschillende potjes, is om ja, eigenlijk dit principe van: oké, okay, je geeft alles zomaar maar uit tegen te gaan en het te allokeren aan de juiste bestemming om vanuit daar een, ja, een financieel gezonder bedrijf te bouwen. En nou, laten we even vooropstellen dat ik veel positieve voordelen, al is dat volgens mij een uh, dubbel opje... want voordelen zijn uh, positief. Maar veel goede elementen zie je aan de Profit First-methode. Zoals onder onder andere het verdelen van je omzet ook onder die bestemmingen. En ook dat je veel meer grip krijgt op je cijfers. Veel meer overzicht hebt van oké, waar zit nou wat? En niet alleen maar je boekhouding opent en denkt... ja, wat zie ik nou eigenlijk? Is dit nou eigenlijk echt mijn winst die ik kan uitgeven... Wat kan ik wel doen of wat kan ik niet doen? Dat neemt niet weg dat hoe ik het zie... het principe verdelen van je omzet in potjes ja... maar standaard percentages nee. Nou, Dan heb je ook meteen al uh, mijn visie op de vraag... mag ik afwijken van een Profit First potje of het standaard percentage daarin? Maar goed, dan zou het wel een hele korte podcast worden. Dus ik leg hem graag heel eventjes voor je uit... De eerste reden hierachter is dat ik in die chill niet zo geloof in één standaard. Maar dat ondernemen veel meer flexibiliteit is en veel meer het ook durven zijn van een afwijker. En als we een soort van, oké nou dit is de heilige graal, dit is het percentage wat je moet gebruiken... en iedereen kan nu profit first percentages googelen en dan krijg je de standaardverdeling... En die standaardverdeling is vaak wel ingericht met... oké, hoeveel omzet draai je al? Maar verder zit er in de echt standaardpercentages niet echt een verdeling. Terwijl, ik zie het wat flexibeler. Enerzijds zouden die percentages veel meer persoonsgericht moeten zijn. Omdat als je zegt, ik ben eigenlijk pas net gestart... en voor mij is het gewoon mijn allergrootste doel... om mijn business snel van de grond te krijgen. En dat is gewoon nummer één dan is het mijn inziens helemaal niet zo heel erg... om, als je je er bewust van bent, te zeggen... Hey, de eerste maanden, de eerste, het eerste half jaar, het eerste jaar... geef ik mezelf niet dat stukje salaris wat het zou moeten zijn... uit het standaard profit first percentage. Ik weet, hey, het percentage wat eigenlijk ik mezelf uit zou mogen keren is hoger. Maar ik kies er heel erg bewust voor. Ik maak een keuze om dat stukje terug te investeren in mijn bedrijf. Dus niet uit te betalen aan mezelf, maar terug te investeren in mijn bedrijf. En ik denk dat veel Profit First Professionals hier het niet mee eens zijn. En dat is oké, okay. maar dat is hoe, hoe ik het zie. Alleen dan wel met de gedachtegang... hé, hey, ik investeer nu terug in mijn bedrijf. En het mogen dus niet een soort van klakkeloze kosten zijn... die eens erin nou ja, nooit toekomstige omzet of toekomstige winsten. Dus eigenlijk dat we hem maar verbrassen aan nutteloze kosten. Maar als je zegt, hé, hey, ik wil wat sneller groeien... dus ik investeer in bijvoorbeeld het opzetten van een bepaalde marketingstrategie... of eigenlijk degene die deze vraag aan mij stelde... die wilde graag investeren in opzetten van advertenties... dan vind ik dat niet zo'n heel gek idee. Maar wel met de bewustwording, hé... Hey, ik maak bewuste de keuze... want ik heb de vrijheid als ondernemer om zelf die keuze te maken... om een gedeelte van mijn salaris niet uit te betalen... maar eigenlijk weer van mezelf een soort van privé aanzakelijk te geven of te lenen... en te herinvesteren in mijn bedrijf. Dat zou niet voor altijd de situatie moeten zijn... want uiteindelijk hebben we een bedrijf om ervan te leven en leuke dingen mee te doen. Maar in essentie in het begin... Als je snapt wat je doet, is dat nog niet zo gek. Wat ik haar wel meegaf is oké, maar wat ik dan wel echt wil, is dat we A, weten dat je marges, dus de verhouding tussen je inkoopprijs en je verkoopprijs op je producten winstgevend is, zodat we dadelijk niet in marketing investeren, meer klanten hebben, meer omzet, maar eigenlijk geen winst overhouden, want dan verbrassen we weer het geld, dan verbrassen we de kosten en dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus dat we dat in de gaten houden en dat natuurlijk moeten ook advertenties warm draaien en je moet testen en je moet een beetje tweaken. Je moet die sweet spot vinden, maar geef het een paar maanden en dan zou het echt, echt moeten renderen. Dus maak daarin een bewuste keuze en weet ook, hé, ik maak nu de keuze om mezelf minder uit te betalen en het dus te investeren in mijn bedrijf. Wat ik vaak zie wat er gebeurt, is dat we denken, oh ja, ik ga investeren in mijn bedrijf en dat is voorraad en inkopen en nog meer producten en nog meer producten. Dat uiteindelijk de hele zolder vol ligt voor maanden en jaren aan omzet, terwijl het omzetniveau nog niet wordt gedraaid. Ja, dan denk ik, oeh, maar dan zit er veel te veel geld vast in je voorraad. Dat kan niet de bedoeling zijn, dat is niet het slim terug investeren of tijdelijk investeren van je salaris in het bedrijf. Dat zou ik nooit doen. Dan heb je een inkoopplan nodig wat samenhangt met je verkoopplan. En dan hebben we eigenlijk een hele andere casus uh, te pakken. Dus ja, je kunt afwijken van de standaard profit first als je zegt, hey, ik neem heel erg bewust het besluit. Ik zit in een startfase en ik heb meer persoonlijke prioriteit... aan de doelstelling, mijn bedrijf laten groeien... In plaats van persoonlijk salaris. Maar de crux is dan wel: omdat persoonlijke salaris, wat je dus niet uitbetaalt, maar in je bedrijf laat of herinvesteert, investeert in ja, de juiste investeringen. En niet zomaar daar kosten van maakt. Het kan ook zijn dat je al wat langer bezig bent. en eigenlijk denkt: ja. Ik zit helemaal niet meer in de fase dat ik mezelf niet wil uitbetalen... en dit wil herinvesteren in mijn bedrijf. Ik zit even niet in die groeifase. Ik wil gewoon een stabiel inkomen en ik snak juist naar dat stukje privé. Maar toch, ja, die standaard percentages, ik weet niet waar het aan ligt, maar het werkt niet voor mij. Mag je dan afwijken? Nou, ik zou graag willen dat we dan eerst eventjes naar de oorzaak kijken. Het kan namelijk zijn dat hoe hard het ook klinkt, je bedrijf niet heel erg financieel gezond is opgebouwd. En er eigenlijk in het fundamentele principe wat mis zit. En als dan de hele tijd je kostenpotje leeg is... ja, dan kunnen we wel zeggen, nou, het werkt niet. Ik ga afwijken, dus ik ga meer kosten maken. Maar dan kunnen we beter eerst eventjes naar de oorzaak kijken, de oorzaak oplossen Omdat we anders een soort van permanent probleem houden en maar in kringetjes blijven blijven draaien. En ik vergelijk het ook wel eens dat als je zo'n soort blokkendoos hebt. Misschien had je die vroeger of misschien heb je een kind en heeft je kind die. Met een soort van rondje en een vierkantje en een sterretje en een uh, driehoekje. Je moest de juiste dingen, het juiste vormpje in het juiste gat doen eigenlijk. Dat we heel lang kunnen proberen om het rondje in het vierkantje te krijgen. En dat zal misschien dan nog wel lukken. En dat gaat denk ik ook niet lukken. Maar dat werkt niet. Dus als je, zo, als je nu zegt, hey, ik heb wel gewoon een stabiele business, maar dat kostenpotje is altijd leeg, dan mogen we veel meer kijken van, hey, hoe kan dat nou? Is bijvoorbeeld je productmarge, dus de verhouding tussen je inkoopprijs en wat het kost om je product te maken en de verkoopprijs niet goed. Hey, heb je eigenlijk heel veel onnodige operationele doorlopende kosten. Dus heb je eigenlijk een veel te duur pand, veel te dure kantoorkosten, veel te duur personeel voor de omzet die je draait. Dan mogen we veel meer kijken naar de oorzaak van het probleem en het daar oplossen, dan maar zeggen, nou weet je, dan wijk ik maar af van die percentages. Dan kunnen we dus, nou even verder naar het voorbeeld van de blokkendoos, als je me nog kan grijpen daarin, zorgen dat we het rondje in het rondje stoppen en niet het driehoekje in het rondje. Het kan ook zijn dat je zegt, nou weet je, ik ben wel gewoon toe aan die stabiliteit en wel gewoon mezelf salaris uitbetalen. Maar ergens wringt het met die standaardpercentages. Als je nu googelt standaardpercentages profit first... Nou, dan krijg je een distributietabel hoe je afhankelijk van je omzetniveau... en afhankelijk van of je een eenmanszaak hebt of een bv... hoe je het zou moeten verdelen. Het staat niet overal heel, heel open en bloot op internet... omdat veel mensen vinden nou, daar moet je eerst voor betalen... maar als je met je goed zoekt, ga je dit echt vinden. Eigenlijk zijn die percentages vooral gericht op dienstverleners. En wat minder op ondernemers met een product of misschien ook wel met modellen... met veel personeel of als je bijvoorbeeld een agency hebt. Maar laten we het even houden op ondernemers met een product... die dus inkopen en dan weer gaan verkopen of makers zijn. Wat ik doe in mijn programma's is... eerst zetten we, hé, wat zijn nou eigenlijk je productprijzen... Dus wat is de productprijs ten opzichte van wat is de maakprijs, de inkoopprijs? Nou, de omzet min de inkopen, dat is eigenlijk je bruto winst. En dat noemen we ook dan wel eens weer een soort van je nieuwe omzet. En vanuit die nieuwe omzet gaan we de verdeling maken tussen je overige kosten. Dus eigenlijk de andere kosten, je salaris, de winst, de belasting, et cetera. Omdat anders, ja dan is altijd je kostenpotje leeg. Want het is ergens nogal wides dat misschien jij als webshop-eigenaar... veel meer inkoopkosten heeft dan wat ik bijvoorbeeld heb als dienstverlener. Dus daar moeten we altijd eerst even inzoomen op jouw onderneming. En tijdens dat inzoomen komen we altijd op de vraag... Hey, kloppen je marges, kloppen je prijzen wel... zodat we ook meteen dat fundament goed aanpakken. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van... Andere, meer specifieke verdeling op basis van ja, de marges en je inkoopprijzen die je hebt. Dan hebben we er nog één. Hey, kan ik afwijken van die profit-first-potjes? Als je zegt, nou, weet je, eigenlijk heb ik een business model waarin ik, uh, nou ja, dus op dit moment van opnemen is het juni. En misschien zeg je, nou, dadelijk in uh, juli, augustus, moet ik eigenlijk gaan inkopen voor de collectie van, uh, Oktober, november, december. Dus voor de wintercollectie. Dan is dat kostenpotje... nog niet gevuld. Want je moet eerst... inkopen. Dan pas kan je verkopen. Dan pas kan je omzet genereren. Dus dan krijg je eigenlijk een stukje... timing van geld. Waarin we zeggen, hé... Hey, we hebben een omzetverwachting. Nou, laten we in het voorbeeld blijven bij oktober, november, december. van, nou, Laten we zeggen 30.000 euro. Hey. Mijn marge is 50%. Ik moet voor, dan moeten we even doen alsof het bij de XPTW was, voor 15k XPTW inkopen. Oh, dat zit nu niet in het kostenpotje. Kan ik nu niet inkopen? Nou, het lijkt me handig als je wel gaat inkopen. Want anders kan je ook niet verkopen. En als je geen klanten hebt en geen verkopen, ja, dan heb je eigenlijk ook geen business. Of je zou moeten zeggen, nou, je de hele voorraad. Um, is er nog, dus ik hoef even niet zoveel in te kopen. Maar als we die even wegfilteren, ja, dan moet je inkoop. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van tweede gelaagdheid... in het hele Profit First principe. Dat je zegt, nou, het zit nu nog niet in het kostenpotje... maar ik heb een inkoopplan op basis van mijn omzetplan... op basis van mijn verkoopverwachting... die gestaafd is op, oké, wat verkoop ik dan per dag? Hoeveel klanten moet ik dan hebben? Wat is dan de gemiddelde bestelwaarde... Klopt dat allemaal wel? Is dat realistisch opgebouwd? Of is dat een soort van klonk allemaal wel goed? En dan ga je kijken. Hé, hoe kan ik nu tijdelijk dat potje vullen? Door ofwel privégeld. Ofwel door het lenen uit een ander potje. Ofwel door extern geld. Door een lening. Of welke opties er zijn. Dan vul je dus als het ware vast dat kostenpotje. En als je omzet maakt, gaat het weer terug. Dus daarin zit eigenlijk nog een tweede... Volgens mij zijn we al bij de derde. Dimensie dat je kan afwijken van de standaard Profit First potjes. Omdat je simpelweg een complexer model hebt. En mijn inziens ook een veel leuker businessmodel... als je eerst moet inkopen en moet voorfinancieren. Maar dan werkt het dus net wat anders. En als je dan puur de percentage zou hanteren... dan denk je waarschijnlijk, ik klap mijn laptop dicht. Ik wil deze business niet meer. En ik wil helemaal niet met potjes werken. Ik word helemaal gek. Dan hebben we nog een vierde waarvan we zeggen... nou weet je, ik wil wel dat stabiele salaris. Ik zit helemaal niet meer zo in die groeifase. Al zitten we misschien altijd een beetje in die groeifase... maar we zitten niet meer echt in de eerste opstartfase. Ja, dat is eigenlijk allemaal wel gestabiliseerd. Nou, ik wil graag salarissen uitbetalen. Ik ben eigenlijk iemand die deze maand mijn producten koopt... of mijn ingrediënten en het ook weer verkoopt. Dus dat voorfinancieren is eigenlijk niet zo echt aan de orde... Ja, en fundamenteel zit het eigenlijk wel goed... kan ik dan afwijken van de Profit First percentages? Mijn inziens, ja. Ik zou veel meer willen dat je die percentages ziet als benchmark. Als, oh ja, ja, nee, dat is een hele goede richting. En in het begin mag je wat meer houvast hebben... dan als je op een gegeven moment een wat ja, volwassener ondernemer bent geworden. Zie je het bijna als het koken en in het begin volg je echt het recept van... oké, okay, 200 gram dit, 200 gram dat, 15 minuten dit, 15 minuten dat. Nou, en, dan, en dan komt er die taart uit. Dus op een gegeven moment heb je een paar keer het recept gemaakt... en dan denk je, oh ja, nou, hmm, dan heb ik net iets te weinig melk. Oh ja, wat nou als ik er een heel klein beetje kwark bij doe... en misschien wat water. Kijk, dan ga je een beetje spelen en dan... Als we, het is eigenlijk een soort van tweede niveau. Dus eerst zetten we een soort van de basis. En dat geeft je handvat dat geeft je houvast. En op een gegeven moment snap je het spel. Snap je hoe het echt werkt. En ja, dan mag je nog steeds die houvast hebben. Maar dan mag je daar ook wel met een wat flexibelere bril naar kijken. En dat is wat mijn echte, echte streven is. In het jouw aanleren van... Geeft een financieel sterk ondernemerschap. Dat als je op een gegeven moment in de volgende groeifase zit... en je zegt, nou oh ja, ik wil eigenlijk een personeelslid aannemen... maar ik moet daar wel even twee maanden in werken voordat ze echt ja, geld oplevert... of oeh, ik zie nu toch een goede kans of ik zie dit of ik zie dat. Dat we iets flexibeler gaan denken dan het hele rechtlijnige van die potjes. En waar je het misschien ook wel mee kan vergelijken... Vroeger op school hadden wij een vak, aardrijkskunde. waarschijnlijk heb jij het ook gehad of misschien heb je het niet gehad. En daarin waren de de proefwerken of de tentamens, die bestonden altijd uit oude vragen. Misschien had je vroeger ook wel zo'n docent die gewoon een soort van compilatie maakte van allemaal oude tentamens en proefwerken. En nou ja, goed, dat was het dan. Nou ja, eigenlijk niet zo heel handig, maar ik wist dan op een gegeven moment van oké, als de vraag begint met uh, wat is... De loof dat ik dan wist: Oh ja, dat is het kortste antwoord. Of um, Oh ja, dat is het antwoord wat met een vraag is gesteld. En zo leerde ik dat soms een beetje. Misschien is dit ook wel een van mijn redenen dat ik vrij veel weet, maar als we, stel, we zouden de slimste mens kijken en we zouden het over uitstekende vragen hebben. Ja, dan, dan is die algemene kennis daar niet helemaal je van het, omdat ik een trucje leerde. En het trucje. Dat maakt je niet flexibel. Dat trucje maakt je niet dat je het echt snapt. Dat trucje maakt je ook niet weerbaar voor veranderingen in je business. Weerbaar voor... Oeh, daar zit een mega kans op mijn pad. Moet ik die nu grijpen, ja of nee? Nee. Het maakt je niet flexibel voor... Oh, de markt verandert. Het wordt een beetje anders. Wat moet ik dan doen? Uiteindelijk wil ik dat we... Het verdelen van je omzet over verschillende bestemmingen... ja, dat blijven we houden. Want dat is een fantastische methode. Geeft je fantastisch veel inzicht en rust en ruimte. Maar in het volgende niveau mag je daar een beetje van afwijken. Mag je een beetje weten, hey, ik uh, ken deze stad... en ik weet dat ik de kortste weg van A naar B is via deze weg. Het is de route die uh, die route net aangeeft... Maar ik ken het, dus ik weet ook dat als ik een keertje links ben gegaan... hoe ik dan weer op het rechte pad kom naar die eindbestemming. En dat dat is een soort van wat je echt het geeft van... wow, ik heb het overzicht, ik ik heb de rust en ik heb het vertrouwen. En snappen wanneer je af mag wijken van een trucje... dat geeft je dat rust en dat vertrouwen. Dus kort samengevat, mag ik afwijken van de profit-first percentage, dus van eigenlijk het standaard distributiebestand. Ik zeg ja. Ja, als je een hele bewuste keuze maakt. Hé, ik ben echt pas net gestart en ik maak de keuze... om een gedeelte van mijn salaris te lenen of te geven aan mijn bedrijf. Maar daarvan maak ik wel de juiste investeringen... zodat ik eigenlijk razendsnel groei naar meer omzet, naar meer winst zodat ik op de lange termijn dat makkelijk weer aan mezelf uit kan betalen. Zodat we dat niet gaan verbrassen onder het mom Ik ben maar net gestart. Want dan is het alsof we een soort van emmer hebben met een gat erin. Ja, dan kunnen we er wel water bij blijven gooien. Maar dan blijkt, blijft het lek. Dus dat werkt niet. Je kunt ook niet, of mijn inzien zou ik je niet aanraden om af te wijken... als je eigenlijk zegt, nou, weet je, het komt nooit uit... Ik heb altijd te weinig ruimte in mijn kostenpotje. Dan mogen we veel meer terug naar hoe kan dat nou? Wat is nou echt de pijne plek, de zere plek... de bloedende open wond die we eerst gaan dichten? Dat is ook eigenlijk wat ik altijd doe in al mijn programma's. Zowel één op één als in mijn online traject. Dat we gaan kijken van, hé, wat is nou voor jou de zere plek? Waar mogen we aan werken? En dat is heel erg specifiek. Dan zeg ik, hé, kijk nou eens kritisch naar die standaardpercentages... als je zegt, hey, ik heb een product, een kapitaalintensief product... ik moet veel meer inkopen, ik heb veel hogere kostprijs. Dan is die verdeling anders dan de standaardverdeling... want je hebt simpelweg veel meer kosten. Daarnaast heb je dan ook het principe... dat je je voorraad moet voorfinancieren... en kom je veel meer in het spel van... oké, okay, wat is nou een goede inkoophoeveelheid die vaak wordt afgestemd op een verkoopplan, op een verkoophoeveelheid. En eigenlijk de laatste waarom ik er niet in geloof van... oké, we moeten ons alleen maar krampachtig vasthouden aan die percentages... is dat ik niet wil dat je een trucje weet... maar dat je het echt begrijpt en ook veel flexibeler en veel weerbaarder wordt... als je business verandert. En we leven eigenlijk heel erg in een maatschappij... waar ook de, de omstandigheden steeds veranderen. Dus eigenlijk automatisch ook je business... En misschien zijn we als mensen ook wel, naast dat we het hele principe hebben van on Law en de ruimte nemen die we hebben, ook heel erg born to cheat. Dus als je niks erbuiten mag doen, misschien krijgen we dan wel juist heel erg van oeh, maar dat wil ik dan hebben. En dat uh, werkt ook averechts. Ik ben benieuwd naar jouw visie hierop. Werk je volgens deze methode? Vind je het helemaal niks? Of denk je, nou, daar zit inderdaad wel wat in... maar ik krijg het niet helemaal voor mijn bedrijf geïmplementeerd... zodat het echt voor me gaat werken? Ik uh, hoop van je te horen. Uh, Dat kan via Instagram Marissa Bonans, uh, of stuur me even een mailtje op contact.marissabonans.nl Ik kijk naar uit om uh, je te spreken en om samen in gesprek te gaan. Vond jij deze aflevering nou waardevol en wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.